1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Welkom bij de Technoloog 108. Herbert, goede kerst gehad?
2: <laughs> Deze nemen we voor de kerst op. Dus Herbert is helemaal verrast. Mijn mond zakte open. Ja, precies. Ja, het een geweldige kerst. Ja, helemaal nee, ja,
0: flauw dit. Uh, we gaan het hebben over Netflix, vind ik heel mooi. En daarvoor hebben we uitgenodigd Haroun de Zeik. hele
2: kerst Netflix gekeken. Ja,
0: precies, alleen maar gebinge ja. Haroen <laughs> uh, Haroon, Seik. Uh, Haroon, je, werkt bij, uh, je bent senior scientist bij de WRR. Ja, dat klopt. En uh, je de wetenschappelijke je... raad voor het regeringsproces. Precies, en die hebben altijd mooie rapporten. Nog, ik heb nog geen rapport over Netflix gezien. Ik denk ook niet dat dat komt.
1: Uh, nee, nee. Ben is, je wel uh... met een Netflix-onderzoek bezig? Uh, Netflix als zodanig niet, maar... Waarom uh, hebben we jou dan uitgenodigd over Netflix? Uh, dat, dat moeten jullie nee, weten. Nee, nee, dat weet <laughs> je wel. Dat moet ik jou laten beantwoorden. Ja. Nee, we hebben bij Freedom Lab, waar ik geloof jullie ook jullie honderdste uh, uitzending hebben opgenomen. Ah, ja. Nou, daar heb ik hiervoor gewerkt, uh, de DenkTank daar geleid. En we hebben een aantal weken geleden hebben een mooi evenement gehad over Netflix. Mm-hmm. En uh, nou, daar heb ik toen uh, een analyse gemaakt van Netflix, de datastrategie erachter. En vooral wat het met ons als kijkers doet. Ja. Dus ja. vanuit die hoek, maar ik ben bij de WRR wel bezig... met een onderzoek naar de invloed van artificiële intelligentie. Um, en daar is, dat is natuurlijk ook iets waar Netflix zich mee bezighoudt. Dus de invloed van artificiële intelligentie op de samenleving, op mensen? Op publieke waarden, is op, waar we naar kijken. Op publieke waarden. Ja, dus dan kun je denken aan... Uh, uh, de vrijheid van mensen of, uh, of mensen uitgesloten worden... in negatieve zin, maar in positieve zin ook. Kan het onze gezondheid verbeteren? Kan het de verkeersstroom verbeteren? Nou, ja. Al dat soort zaken die we als samenleving als geheel belangrijk vinden... wat artificiële intelligentie daarvoor gaat betekenen. Dat is uh, wat we aan het zoeken zijn. Sorry. Mag ik
0: de diepte dan in? Want uh, zoals wij weten, Netflix die um, gaat afhankelijk van wie de kijkt passen ze de beelden aan zodat jij sneller dat binge watcht dus zeg maar de promo nee dat noem je anders dus het beeld trailers de, ja, trail niet maar het eerste image. Ja. En dan als je bijvoorbeeld man bent, krijg je een andere te zien. Of woon je in Spanje, krijg je een andere te zien. Maar ik hoorde ook dat ze dat niet alleen bij het, <gif> dus met geslacht... Maar, en, maar, ook, uh, met, uh, uh, maar ook met ras doen. En toen had ik wel van, wow, als je zelfs met ras is dat niet... Dan zit je echt mensen te beïnvloeden. Ja, tuurlijk dat je dat doet, dat doe je ook al met man en vrouw vrouw. Ja. Inkomen. Inkomen. Maar nou ja, bij Ras heb ik gelijk van, wauw, wow, weet je, dat, dat voelt toch gelijk is minder? Ja.
1: ja. ja. Ja, nou je ja, het kijk, bedoelt, het zijn demografische cohorten. Hè, zo worden ze overal gedefinieerd, eh, verschillende groepen. En dat, maar dat is denk ik precies een van de vragen die speelt rondom artificial intelligence en publieke waarde. Mm-hmm. Ja, we zijn natuurlijk alles steeds meer aan het targeten op mensen. Dus ja, hoe vrij ben je er nog in als er al vanuit wordt gegaan van nou, jij zal wel zo'n inkomen hebben of jij zal zo'n achtergrond hebben. En daarom krijg je dit aangeboden of kost het zoveel voor jou? Dat is denk ik precies een van de vragen die samenhangt met iets wat ja, nu meer en meer gebeurt. <laughs> Ja, En vind jij dan dat de, dat
0: de overheid, want jullie adviseren de overheid... daar meer, meer regulering in moet aanbrengen? Nou, dat is nog een open vraag voor het onderzoek. Het onderzoek is net ja, Dat wist ik, maar je persoonlijke ja. meningen gewoon. Want
1: ik heb daar ook nou ja, een dat mening dus over. Echt af van en het 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 dat hangt natuurlijk af echt van het onderzoek van... Uh, kijk, Ik denk wel dat er er moet iets aan gedaan worden. Maar er is natuurlijk een heel breed palet aan instrumentarium waar je kan denken. Dat kan wetgeving zijn. Dat kan bepaalde instanties zijn die de verantwoordelijkheid hebben om iets te monitoren. -hmm. Dat kan zijn bepaalde structuren of organisaties creëren die erbij helpen. Dus ja, er is denk ik een heel breed palet aan instrumenten mogelijk. Maar wat je in ieder geval nu ziet is het roept vragen op die niet denk ik makkelijk op de huidige manier opgelost kunnen worden. Dus er zal denk ik wel iets van een antwoord moeten komen.
0: Zullen we naar naar Netflix
1: gaan? Ja, zeker. Netflix. Kijk je zelf veel Netflix? Nou, ja, ik kijk wel wat Netflix. Ik bedoel, Als ik er tijd voor heb, dan... uh, Ik bedoel, ik ben ben niet iemand die... uh, Mijn expertise komt niet vanuit... uh, Wat kijk je? uh, Ik denk het laatste dat ik gekeken heb... is het het laatste seizoen van House of Cards. Uh, Die is slecht, zeg. Naar de eerste aflevering ben ik gestopt. Dat was echt slecht. <laughs> nou, Daar kunnen we het ook nog over hebben. Dat is ook wel interessant. Van Overom, hoe, ja. hoe ze kijken naar <coughs> wanneer je kijkt. En dat is een van de datapunten die Netflix bijvoorbeeld naar boven haalt. Is uh, the moment you get hooked. En dan kijken ze dus naar, na, naar ja. een serie. En dan kijken ze vanaf welk moment zie je dat mensen echt vast blijven zitten aan een serie. En dat kunnen ze natuurlijk doen door die, al, al die data die ze hebben. En dan kunnen ze kijken van, nou, na de eerste uitzending verliezen we 80%. Na de tweede uitzending verliezen we van die overblijven weer 80%. Maar na de derde, opeens, hè, blijft de deel. Dus zo kunnen ze ook per serie kijken hoe lang het duurt... voordat je erin vast komt te zitten. En, en dat verschilt enorm. En, en, en hoe pers-
2: groot het, het percentage is dat uh, uiteindelijk verslaafd wordt?
1: Ja, ja, en dan kunnen ze zeggen, nou, sommige series uh, hebben, hebben vijf afleveringen nodig... voordat je verslaafd bent, en andere twee al. En nou, uh, House of Cards heeft dus bij jou niet gewerkt met deze uh, serie. Nee, die serie is slecht. Um, maar die was ook echt slecht. Maar dan, uh, en, en passen ze daar
0: de, du, dus die learnings? Mm-hmm. Gebruiken ze dat dan weer als ze een nieuwe serie maken? Een,
1: een, een Netflix original? Ja, kijk, En uh, dat, is, dat is gewoon een heel breed uh, uh, brede ontwikkeling... Ik bedoel, de, de, de kern natuurlijk van wat Netflix doet... is dat het echt heel anders werkt dan klassieke media. He, wanneer we, normaal gesproken, als je iets op televisie... of nou, in, uh, een film in de bioscoop... is het maar echt beperkt wat je weet van je publiek. He, je kijkt uiteindelijk naar hoeveel uh, x-aantallen mensen... hebben zijn naar de bioscoop gegaan... of hoeveel van die kastjes zeggen iets over de kijkcijfers. En veel verder dan dat kom je niet erg. Mm-hmm. nou Wat Netflix natuurlijk doet, is wanneer je aan het kijken bent zijn zij tegelijkertijd terug aan het kijken naar jou. En dat levert een heel breed palet van datapunten op. Dan kun je denken aan basale dingen over je situatie. Ben je aangemeld onder één naam, meerdere namen? Is een huishouden waar ook kinderen in zitten? (kijkt) Want dan heb je een apart profiel. Uh, Welke postcode woon je? Wat wat zeg je over de
2: inkomens die daarin zitten? Weinig anders dan of je wel of niet kijkt. Ze kijken niet door die camera, ze zien niet hoeveel mensen er voor de buis zitten.
1: Nee, maar je kan natuurlijk best wel wat afleiden ja, uit het zeker. feit van: hè, is het via via het kinderprofiel gekeken of niet? Ja, Op zeker. dit uur, s'avonds om 11 uur, nou dan zullen het waarschijnlijk hè, zal het de ouders zijn die aan het kijken zijn. Ja. Uh, <coughs> dus je, je kan redelijk wat afleiden. Maar zelfs hè, hoe je kijkt en wat je natuurlijk, de camera staat niet aan, maar je geeft ontzettend veel datapunten weg. Hè. Denk aan bijvoorbeeld zoiets als hoe lang je erover doet voordat je een keuze maakt. Kom je bij een ja. serie eerst, zodat je er acht keer al naar hebt naar gekeken... een keer ja. de trailer hebt terug? Of zeg je meteen, hé, hey, die wil ik zien. je onderweg veel Dat is heel wat anders. Pauzes zijn ook heel interessant, hè? daar ja. kunnen ze ook naar kijken. Want natuurlijk, hè, als jij gewoon in je eentje een keertje pauzeert... weet je niet wat dat betekent. Maar als je dat natuurlijk kan doen voor één serie over miljoenen kijkers... <coughs> dan kun je natuurlijk wel echt patronen gaan analyseren. Zijn er bepaalde momenten in een aflevering bijvoorbeeld... waarop meer mensen stoppen? Ja. Is er dan misschien iets mis met de scène... Is dat een scène die te lang duurt? Of waar al te lang geen mooie vrouw in is voorgekomen, bijvoorbeeld? Al dat soort datum, dat noemen ze in-the-moment-analysis. Dan kijken ze naar een bepaald frame. Wat vindt er nu plaats in deze scène? En wat gebeurt er met de mensen die kijken? En als je dan ook stopt, dan hebben ze het trouwens ook nog wel aardig. Hebben ze ook nog een verschil in proberen te kijken van... waarom stop je nu? Dus he, dat kan natuurlijk zijn omdat je naar bed gaat. Dat kan zijn omdat je een toiletpauze houdt. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die ze ook hebben geanalyseerd... is dat ze kunnen zeggen van... ze weten ook wanneer een film te eng is om verder te kijken. We hebben ze een reeks van geïdentificeerd ook. Een aantal films die echt heel eng zijn. Mm-hmm. En dat is gewoon ja, wanneer je een horrorfilm hebt... waar iemand meer dan 70% van heeft gekeken... en dan pas stopt. Oh ja. Als je de kwaliteit niet, pre- niet bevalt, dan stop je eerder al. Ja. Dus dat is het moment dat je weet: van nou nu is blijkbaar iemand gewoon zo bang geworden, nu stopt hij ermee. En dan hebben ze een hele reeks van films die ze zo hebben geïdentificeerd. Dus dit zijn een paar, maar van dat de nee. immense hoeveelheid datapunten die je weggeeft uh, wanneer je Netflix aan het kijken bent. Zullen we even naar het begin
0: van Netflix gaan? Ja, ja dat vind ik namelijk leuk. We begonnen met, met het versturen van dvd's. Hè? Ja. ja, en wat ik uh, vond briljant, die podcast moet iedereen luisteren, dat is. Uh, Business Wars, en dan is één... Ik heb hem ja nog gestuurd. uh, Ik heb een stuk ervan gehoord, ja. Dat In Business Wars hebben ze... Blockbuster versus... uh, Blockbuster versus Netflix. En daarin beschrijven ze... en dat vond ik zo mooi, Herbert... dat uh, in het begin... ging die Reed Hastings van Netflix... die ging naar al die studio's... en die zei van, joh, mag ik die films van jou hebben? En die studio's die denken, ja... Waarom niet? Het is een extra distributiekanaal. Mm-hmm. Dus jij krijgt Je mag gewoon een licentie afnemen. Je mag, ik heb een extra. dat was het model van die studio. Zoveel mogelijk uh, hun content die ze hebben gemaakt, overal uitspreiden. Dus hoe meer wordt gekeken, hoe meer je ja. Ja. een licentie kan verkopen, hoe meer geld je hebt. Marie mm-hmm. Hastings die dacht natuurlijk van ik heb dan die content en dan ga ik die data verzamelen dus er zat een businessmodel achter zijn businessmodel nou ja, en toen had hij al die data en toen in in begin inderdaad licentie daarna samen dat vind ik ook mooi eigen deze,
2: content maken
0: precies ja. Dus, ja, dus als tweede samen met een studio's uh, uh, dus samen met de studio content maken uh, orange is nieuw bleek is een bijvoorbeeld doen? van
2: china ja?
0: wat wat doen
2: uh, eerst, eerst samenwerken ja. en ja, daarna ze in de rug steken. Ja. Ja. En als derde natuurlijk ook eigen
1: konden. Vind ik zo briljant hoe je dat business war dat je dat zo. Ja, ja Releasing is natuurlijk een wiskundige. Dus die data-aanpak, die was het al meegegeven ah. met zijn persoonlijke achtergrond. Um, en ik denk inderdaad, hè, het, is, het is een bedrijf wat ook echt natuurlijk heel wat verschillende... ups en downs heeft meegemaakt. Het ook echt moeilijk heeft gehad. Op de rand van faillissement heeft gezeten. Ook toen ze in het begin nog het dvd's aan het versturen waren. In een tijdperk dat e-commerce echt nog niet zo ver was. (coughs) Met Blockbuster, met andere partijen... ook echt heel veel... uh, uh, echt een een heftige business war heeft gehad. En... He, deels is denk ik een, een briljante strategie, deels is denk ik ook, als je het nu hebt over het maken van eigen content, is ook wel defensief. Precies door, he, als het door de reactie van andere partijen gaf aan van in het begin dachten, dachten al die contentmakers, dat is fijn, een extra distributiekanaal. Ja. Nu denken ze, wacht eventjes, dit wordt de primaire kanaal waarop mensen naar mijn content zitten te kijken. Ja. Dus de beweging is al ingezet dat heel veel contentmakers zeggen, wij willen het eigenlijk niet meer. En Disney nee. bijvoorbeeld zegt, dat gaat niet meer via Netflix. En dat je dus ze ook. moeten ook zelf dingen gaan maken nu.
2: Ja, want uh, Netflix was eerst de hoop van uh, nou, iedereen die tegen piraterij is: van dat wordt de one-stop shop. Maar dat is het al lang niet meer. Het is niet meer de plek waar je alles kunt vinden, Als, zo dat al ooit geweest is. Ja. He, dus de, de iTunes Store, wat de iTunes Store is geworden voor muziek, de plek waar vrijwel alles te krijgen is, dat is Netflix niet. Nee, en, en, ik denk minder en voor de consument is dat een
1: probleem, vind ik tenminste. Ja, ja, nou ja, er zijn denk ik heel wat scenario's denkbaar... van hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Maar uh, ik denk dat ze wat dat betreft uh, nu een beetje op hun piek ook zitten. Ze zijn natuurlijk ook heel groot... en uh, bereikers kunnen nog zeker ook ver, uh, ver doorgroeien. Maar je maar ziet waar dat waar gewoon serieuze concurrenten
0: komen. Ja, oké, okay, maar het, het probleem is, ik weet niet wie mij dat vertelde, dat waarom de, de serie 2, 3 en 4 slecht zijn, omdat er niet voldoende goede scenario-schrijvers meer zijn in de wereld. Dit is gewoon, er wordt zoveel content gemaakt. Iedereen is werk. Hoe uh, vertelde jij mij dat? Nee, 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 dat was inderdaad, iedereen is werk. Er zijn er niet voldoende. Dus. Ik zie meer van, als je zelf goede content maakt... je hebt zelf goede scenario-schrijvers en, en mensen die het kunnen maken... de waarde als ik nu een abonnement neem... is veel hoger dan dat ik drie jaar geleden een abonnement had genomen. Want nu heb ik al die oude content heb ik erbij. Dus de waarde wordt alleen maar meer en meer ik als gebruiker. Dus het is meer van, het is veel, kan je goede scenario-schrijvers vinden... en nou ja, hebben die juiste doelgroep enzovoort.
1: Ja, ja, nou, ja, zeker. Ik bedoel, kijk, en, en ze doen dat denk ik heel erg goed ook... Maar het punt is, natuurlijk denk ik, ook wel, er wordt content van ze weggehaald. En de vraag ja. is ver dat nog doorgaat. Dat en je, je krijgt maar... dus al de, de, de kijker krijgt al bepaalde vraagstuk van ja. Nou, ik zou toch eigenlijk wil ik ook heel graag Game of Thrones zien, dus moet ik dan niet HBO hebben? Zijn er niet bepaalde dingen die via Amazon gaan, waar zij dan exclusiviteit ja. op hebben? Ja, ja, ja. Moet, krijgen we dan niet straks dat eigenlijk Netflix gewoon een soort van uh, interseeërs televisiekanaal wordt? Dat je dan naar Netflix of Amazon Prime en dat je er een paar naast elkaar hebt, een Hulu. Uh, waar je dan weer tussen zit te kiezen, omdat ze nou eenmaal exclusiviteit hebben op bepaalde content. Um, dat is denk ik wel een vraag voor ze. Uh, waar denk ik ook dus belangrijk voor is dat ze dus inderdaad zelf die goede scenario schrijvers hebben... om zelf interessante content daar uh, tegenover te zetten. En ik denk wat ze zelf ook wel een beetje proberen, is dat ze... Ze hebben natuurlijk een aantal hele grote namen van, van series eronder... Uh, maar wat denk ik ook gebeurt, is dat ze juist proberen te zeggen van nou, hè, kom nou, ga nou niet Netflix kijken omdat je iets specifieks wil zien, maar het, het is in ieder geval niet zo'n werkwoord geworden, Netflixen, net zoals Google. Uh, googelen, dat zijn werkwoorden geworden. Ga nou gewoon eerst naar het platform en kijk wat we je aanbieden. Want hè, dan kunnen we veel meer kijken wat dingen die bij jou passen en die wij eventueel zelf gemaakt hebben. In contrast met je wil dit ene hebben en oh jee, Netflix heeft het niet. Nou, dan moet ik maar ergens anders gaan kijken. Mm-hmm. Dus ze proberen in een beetje een ander soort modus uh, te krijgen.
2: Ja, ja. En... Ik ben ben zelf uh, heel ouderwets in de zin dat ik juist wel... Ik ga pas naar Netflix als ik weet wat ik wil zien. En ik probeer ervoor te waken dat ze mij in hun klauwen krijgen. Want dan ga ik meer tijd besteden aan dat staren naar dat scherm... dan me lief is. Net zoals Facebook probeert mij in te kapselen... probeert Netflix mij natuurlijk ook in te kapselen. Ik verzet me daartegen.
0: Zijn je recommendations... Uh, goed of niet, Herbert? Oh, dus jij loopt nu net, uh, ja,
2: ik net uh, weg. Haroon, eventjes een, uh, een schotje water geven. Um, dat weet ik niet eens, want ik ben echt een oh, he- he- oh, he- hele zeldzame is.
1: bezoeker voor Netflix.
2: Ja. Ik, ik uh, ja, kom uh, daar uh, zelden.
1: Ja, Haroon bij jou? Um, nou, d- 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 nee, dat nee ik nou, dat er vaak genoeg ook wel echt dat je de ervaring, die kennen we natuurlijk allemaal hè, dat je gewoon Netflix een tijdje gaat lopen nee, kijken, gewoon, je komt niks tegen en je zit weer uit. Dat nee, is zeker.
0: De recommendation engine, iedereen heeft van, ja, ze weten precies je data, weten alles. Nou, ik vind het echt, echt slecht. Maar ook, en dat komt natuurlijk ook omdat ik dan op het account van mijn vrouw kijk... en dan op mijn eigen account, dat gaat niet nou, door elkaar.
2: Ja, ja. Ik, ja. Ik, dat snap ik. Dan worden de, de aanbevelingen ook slechter van.
0: Ja, precies. Ja. Je moet wel je eigen... Je moet, ja. Je, 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 ja, je moet hem trainen. Dus je traint hem, je maakt hem beter. Maar dat valt me wel op dat dat...
1: Dus ze weten dan veel wat jij zei, dat ja. is knap, en, maar toch... Ja, nou ja, ik denk dat het... Uh, het zijn denk ik twee verschillende dingen om heel veel te kunnen weten... En om er vervolgens de capaciteit, de kennis... maar ook de content voor te hebben om daar heel goed op in te spelen. Op dat eerste gebied denk ik dat ze echt ontzettend ver zijn. En dat dat moeten we echt niet onderschatten, hoeveel ze inderdaad weten. Maar dat geldt denk ik op veel domeinen binnen de online wereld. Ik bedoel, of het nou gaat voor je je hotelboekingen... of je reizen, of vaak ook Google searches ook. -hmm. Ze weten weten wel echt ontzettend veel, maar je krijgt natuurlijk nog steeds iets terug... dat je denkt van, nou denken jullie nou echt dat ik een een vlucht naar Oman ga boeken... omdat er een goedkoop hotel is in de plaats waar ik vorig jaar een, ple- een hotel zocht.
0: Ja, maar wij een Vogel van Amazon... die vertelde me jaren geleden... dat ze de recommendation bij Amazon Express... niet zo, goed, niet heel erg goed maken. Anders schrikken
1: mensen zich helemaal kapot... wat ze <lacht> eigenlijk willen hebben. Dat vond ik wel een hele mooie anekdote vond ik dat, trouwens. Ja, ja. Nou ja, dat Maar dat geldt denk Want ik voor alle grote techbedrijven. Wat zij, ja. Als zij zouden weten wat ze van ons weten. Wat ik eigenlijk ja. zou
0: willen zien... dat willen ze me niet voorschoten. Dat ik Ben heb ik zo'n zieke geest? Ja, klopt. Ja. Dus, uh, vertel over die categorieën. Ze hebben echt tien categorieën hebben ze onderverdeeld. Ja, ze hè, hebben content. een, een
1: tagging systeem. En daar hebben ze volgens mij meer dan 70.000 tags in. Uh, waarbij ze dus aan een uh, serie hangen. Of een uh, film hangen. En niet alleen is het een uh, comedy of een horror... maar heel specifiek is de setting ook nog in de 19e eeuw. Is de hoofdrolspeler een jong meisje? Uh, Is het een uh, uh, speler in welk land speelt het zich af? Heel specifiek proberen ze die categorieën te definiëren... om daar dan tussen verbanden te gaan vinden. En het aardige is, je ziet dat ze daar ook wel een beetje mee experimenteren. Een leuk voorbeeld is uh, wat ze doen met die uh, Marvel series zoals The Defenders bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze vier verschillende franchises van. Uh, Daredevil, Jessica Jones, uh, Luke Cage, uh, uh, Iron Fist. Je zit er goed <laughs> <Marvel laughs> in. Uh, Marvel is voor mij een persoonlijke interesse. Oh, maar dus dat ja, is gelukkig. een andere. Want ik dacht, ik mis iets. <laughs> um, maar wat ze dus hè, daarmee doen, is dus dat, dat, dus dat, dat valt allemaal binnen dat superheldengenre. genre. Dan nou zou je kunnen zeggen dat heeft een hele specifieke demografie die daarvan houdt. Ja. Eh, misschien gewoon uh, mannen zoals ik. Uh, maar wat ze dus gedaan hebben met Jessica Jones, dat ze daar expliciet van kijken. Van, hey, wat doen we nou als we een hele stoere vrouw als hoofdrolspeler neerzetten? Dat is een goed vrouw, ja. Wat doen ze ja, met ja. Luke Cage? Toen hebben ze, hebben ze de setting eigenlijk voor Black Panther al, hebben zij een bijna all-black cast gemaakt met een zwarte superheld. Wat ja. natuurlijk ook binnen Hollywood vrij uh, moeilijk was. Want mensen dachten altijd, dat is een niche. Daar gaat het dus brede publiek niet naartoe kijken. Maar doordat zij dat ja. konden splitsen, hebben ze dus eigenlijk... en zo kunnen ze dus gaan kijken van nou, kunnen we... gaan er misschien vrouwen kijken met, naar Jessica Jones? Gaan er misschien ja. meer gekleurde mensen kijken door Luke en Cage? En heeft opeens een geweldige voorsprong we... op, de, op de grote filmstudio's... want die kunnen dat veel moeilijker. Nou ik denk dat en dat is denk ik iets wat he, niet eens zozeer met de data... maar gewoon met het businessmodel samenhangt. Netflix kan dat doen omdat ze op een andere manier succes meten. He, als je een film maakt, dan moet je dus uiteindelijk hebben... van het succes in de bioscoop zelf. En dat is noodzakelijkerwijs dat je, dat je iets maakt dat het gemiddelde aanspreekt. He, het liefst zelfs nog dat kinderen ook komen kijken. Want ja. dat, is, dat is allemaal wat meetelt. Maar op het moment dat je een streamingplatform hebt... als iemand binnen is en hij gaat niet weg... hoef je daar niks voor te doen. Dus wat je dan kan gaan doen is zeggen... ik ga nu content maken voor hele specifieke groepen. Dus dat ik eigenlijk niet meer de hele groep... maar hoe kan ik nu Latino's meer laten aansluiten? Hoe kan ik mensen boven de 50 wat meer aan me gaan binden? En zo kunnen ze, en dat zie je dus denk ik ook wel, dat ze veel in, in termen van de, de, de waarden die ze representeren, of de, de leefwerelden die ze neerzetten, dat ze daar eigenlijk veel, veel, je zou kunnen zeggen, extremer of meer in de niches gaan zitten. En dat komt gewoon, dat, dat, dat is de logica van een platform waar je steeds nieuwe mensen erbij wilt halen. Uh, terwijl je als, als, uh, als maker van een film in de bioscoop gewoon standaard eigenlijk zoveel mogelijk van het gemiddelde wil aanspreken. Dus ja. je zal zo veel meer, uh, eigenlijk veel preciezere en gedifferentieerdere ja, 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 uh, content ja. maken.
0: En dat kan natuurlijk alleen maar als je mega content budget hebt. Want anders kan je die niches allemaal niet bedienen. Ze ja, hebben, natuurlijk. Ze hadden uh, dat dat dit een...
1: jaar 8 miljard, geloof ik. Ja, ik geloof ja. zoiets dat ze, de, dat ze daaraan uitgeven. Ja.
0: Ja. Dus dan kunnen ze dat doen. Wat ik, wat ik ook interessant vind, dat ze nieuwe sterren maken. Weet je, de, ik, uh, ik zag een lijstje van... De, ja, ik ken die mensen allemaal niet... Maar Millie, Bobby, Brown en hoe heet ze... Finn, Wolf, dat ken ze allemaal niet. Maar die krijgen dus hoeveel meer Instagram-followers... En hoeveel facebook Twitter-followers... Twitter ze krijgen als ze in een serie uh, spelen van Netflix. Dus normaal gesproken is een ster veel waard... Als ze veel volgers hebben. Want dan weet je, zijn ze beroemd en dan gaat die film goed... Maar het is nu ook andersom dat Netflix mensen beroemd maakt. Dus het is bijna van, hé, hey, ik geef, dat doe je niet... maar ik geef geld toe als ik maar mag spelen in een Netflix-serie... want dan word ik heel beroemd, want dan krijg je heel veel volgers.
1: En dat... Ja, en dat is voor Netflix natuurlijk ook gewoon heel prettig. Want ja, het is een duur natuurlijk om die weer een grote naam uit Hollywood ja. weg te halen. Dus, en, en dat lijkt, en dat heb ik ook succesvol laten zien... je kan gewoon echt hele grote series maken... waar helemaal niemand bekend in zit. En, dat, 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 en daar hebben ze denk ik heel veel successen al mee gehad. En dat is natuurlijk veel goedkoper voor ze ook. Dus als ze daarin slagen, als ze ja. mensen zo sterren zelf weten ja. te maken... is dat natuurlijk uh, veel beter te doen dan uh, uh, die enorme... Das, met die de, de budgetten die nodig zouden zijn voor, voor grote Hollywoodsterren. Ja. Dus zullen we naar de politieke invloed hebben van
0: Netflix? Ja. Hoe zit dat? Want ik keek Narcos... Um, uh, Mexico, wow ja. man. Dan, dan, dan ga je echt. Ik zou als ik de Mexicaanse regering zou zijn, ik zou echt niet. Nee, ik zat de hele tijd tegen mijn vrouw, we keken samen. Ik zeg, nu zit die minister met zijn gezin s'avonds. Kijken ze ook naar Narcos Mexico? Wat zegt die man tegen zijn kinderen? Je moet constant indenken. Die mensen die daar worden afgebeeld of die spelen... die kijken
2: dus ook naar Netflix en die zien zichzelf. Dus dat dat moet politieke invloed hebben. Het verschil met House of Cards is dat het hier om werkelijke personen gaat. Ja.
1: Ja, dus je politieke. Ja, het de moe... nou, zit denk ik nogal wat dichter bij elkaar ook. Maar ik denk het eerste is, denk ik. Wat ja, wil ik je zeggen, dit, dit, is, dit, dit gebeurt ook. Je ziet dat ze ook echt al zoiets als uh, Narcos Mexico. Maar er zijn nog een paar voorbeelden van, zijn gewoon echt controversieel. in de landen en zeker ook de, bij de mensen om wie het gaat. Hè. Je hebt al eerder uh, een, de serie over Braziliaanse politiek gehad. O Mecanismo. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat gaat over het grote corruptieschandaal. dat nu door Brazilië heen gaat. Nou, daar was ook. er is Brazilië is een oproep geweest om Netflix te verbieden. Hè, omdat ze zo Brazilië zo negatief werd neergezet. Ja. En dat geldt natuurlijk nu voor uh, uh, Narcos Mexico, Mexico ook. Hè. De, de, het wordt gewoon als een fundamenteel corrupt land neergezet. Dat is, dat, is, dat is slecht voor de reputatie van het land. En mensen voelen zich daar uh, door, door gekrenkt. Um, dat is denk ik iets dat je al ziet gebeuren. Je ziet sowieso dat Netflix uh, op verschillende manieren in politieke discussies zich mengt of erin uh, vermengd raakt. Dus niet voor niets ze hebben een uh, afspraak met de Obamas om content te gaan maken. Dus daar, dus daar kleur je wel echt ook uh, laat je ook wel echt kleuren zien. En het is ook al zo in Amerika dat democraten bijvoorbeeld veel positiever over Netflix denken dan republikeinen. Dus daarin lijkt ook gewoon het het, het platform al een beetje gepolitiseerd te worden. Zoals je natuurlijk ook ziet met Facebook, met Google. Die 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 hele uh, politieke strijd daar ook uh, Ik geloof dat uh,
2: Hastings zijn politieke voorkeur ook niet onder stoelen of banken
1: steekt. Precies. Dus dus wat dat betreft is het een politieke kracht aan het worden. Uh, maar wat ik nog interessanter vind dan... He, dat ze even iets controversieels zeggen... of een bepaalde kleur lijken te bekennen... is precies in puntje dat punt dat je net maakt van... Uh, he, wat is nou... Uh, de, de, de Narcos Mexico is dat anders dan House of Cards? Ik denk eigenlijk dat ze best dicht bij elkaar zitten. En ik denk wat er vooral spannend aan is... is van... Uh, Netflix is ook een beetje onderdeel van een grotere beweging... waarin feit en fictie dichter op elkaar komen en meer door elkaar heen gaan bewegen. En dat, dat gebeurde natuurlijk eerst vanaf de andere kant al. Hè. Het nieuws is via social media al wat meer in de, in de sfeer van persoonlijke meningen, verschillende perspectieven getrokken. Hè. Dus, dus dat, dat objectieve nieuws is ook al een beetje... Hè, wat dat betreft, eh, fictie gaat daardoor heen lopen. Nou, Wat Netflix nu doet met dit soort series... is dat zij zeggen van het is, het is geen documentaire... Maar ze zegt het is ook geen fictie. Het is ook niet dat we dat helemaal uit ons duim hebben gezogen. Maar ze gaan spelen met thema's die al in de werkelijkheid zitten. Ja. En dus Narcos Mexico, daar heb je ook gezegd van... hebben natuurlijk creatieve vrijheid in genomen. Maar ja, weet je, het gaat natuurlijk wel over dingen die echt plaats hebben gevonden. Maar die ver- House of Cards doet dat ook, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk niet letterlijk hoe het gebeurd is... maar het feit dat je speelt met het idee van een vrouwelijke ja. presidentskandidaat... dat je de serie ste- steeds released op het moment dat er een of andere verkiezing... in Amerika plaatsvindt. En hoe bijvoorbeeld het laatste seizoen, wat ik er dus wel toch interessant vind... aan het uh, laatste seizoen van House of Cards... hoe het met de MeToo-discussie verweven is... Ja. laat precies zien hoe feit en fictie door elkaar heen rollen, hè? Ik denk een hele de spannende dynamiek is eigenlijk... MeToo is begonnen in Hollywood. Hè, met Harvey Weinstein en zijn... Hè, in, in, in Wat Hollywood deed... Euh, heeft die politieke beweging gestart. Mm-hmm. Dat is vervolgens de hele wereld over gegaan. Toen is dus Kevin Spacey van House of Cards... daar zelf euh, ook in betrokken geraakt. Ja. Moest dus uit de serie geschreven worden krijg je nu het seizoen waarin zijn vrouw het overneemt... en gaan ze eigenlijk zelf ook weer met dat hele thema van MeToo-spelen... door niet alleen een vrouwelijke president, maar ook heel ja. extreem... Heel, nou ja, goed, ik wil geen spoilers ja, wel, geven. doe maar wel, doe maar wel. Uh, uh, denken aan bijvoorbeeld een volledig vrouwelijk, vrouwenkabinet. Uh, Hebben ze gemaakt? Er, ja. ja, dat komt later uh, dan okay. meer, de eerste aflevering. Maar goed, ja. dat is dus
2: interessant. Maar dan zijn ze dus als, echt de werkelijkheid ja, aan het veranderen. Dat is interessant uh, uh, als fenomeen. Hè, uh, hoe reageert een bedrijf op de omstandigheden? Dat is uh, vreselijk interessant. Mm. Maar wat Ben eigenlijk zegt, dat maakt het als drama nog niet per se goed. Dus het is wel interessant om te volgen, zeker in jouw beroep. Maar als je gewoon kijker bent, dan kan het nog wel gewoon een slecht verhaal zijn ja nee, zeker. Ik zeg niet dat het dat is, ja. want ik heb het nog niet gevolgd. Maar.
0: Nee, dus precies, het verhaal is slecht. Maar wat ik onwijs interessant vind... dus inderdaad is dus dat, dat feit fictie in, in nu op, op dit gedramatiseerde moment...
2: gedramatiseerde documentaire is een vorm die toch al tientallen jaren bestaat. Ja, Vinden jullie
0: dat dit anders is? Ja, maar de impact is zo gro- is zoveel groter. Ja. Weet je, dat we fake news... het zit heel erg feit fictie loopt door. Waarin, ja. Vroeger, weet je, ik, ik studeerde Nederlands, moest je duidelijk... weet je, het is fictie... Of non-fictie. Uit elkaar. Weet je, ja. daar
1: dat moet je echt een onderscheid in maken. En nu. Ja. V- het is ja, dus een genre, het zit er tussenin. Maar het is ook nog, hè, door, door dit format. kan het ook blijven inspelen. Hè? Ja, dus je kan ook natuurlijk. Een altijd een, een film gehad. En dan dachten we even na over hoe het film de werkelijkheid in een ander dag ligt zetten. Ja. Maar als je natuurlijk een serie maakt, dat is veel meer uitgestrekt. Ja. Uh, je kan gaandeweg aanpassingen maken. En je, je kan natuurlijk ook gewoon hè, met het, met het, het vervolg uh, erin zetten. kun je steeds ook blijven inspelen. Hè? Dus het is niet voor niets dat ze heel goed nadenken vaak over hun release datum. Mm-hmm. Uh, House of Cards met verkiezingen. Stranger Things, dat afspeelt rondom Halloween. Wordt. Ook het weekend voor Halloween wordt het, wordt het naar buiten gebracht. Zodat jouw ervaring van Halloween ook anders wordt. Omdat je net ja. dat hebt gekeken. Ja, ja, dus ja. zij kunnen veel responsiever dan bijvoorbeeld gewoon een, 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 een film... die vroeger misschien kritisch was op dingen in de werkelijkheid... kunnen ze daar veel meer op inspelen. En kunnen ze dus hun eigen verhaallijnen gaan maken... waarbij je toch denkt van ja, dit, dit, dit ja. lijkt toch wel heel erg op Trump. En of dat of is Hedder toch ook weer gewoon goed voor de bottom line, denk ik dan. Ja, de uiteindelijke uitkomst is natuurlijk... je je raakt dieper, immersiever in die wereld van Netflix. En
0: wat zijn de maatschappelijke gevolgen volgens jou daarvan? Dat moet je onderzoeken, dat
1: snap ik. -hmm. Ja, ik denk dus dat uh, het het past dus binnen die grotere beweging... waarin feit en fictie dichter op elkaar komen te zitten. (tus) Netflix draagt dus ook bij, door waar we het net over hadden... doordat ze veel meer niches gaan bedienen, dragen ze ook bij aan... Het makkelijker in je eigen leefwereld terecht gaan komen, de filterbubbels, die dynamiek. Ja. Nou, dat zijn denk ik allemaal echt wel problematische uh, ontwikkelingen die uh, in de samenleving uh, plaatsvinden. Um, maar ja, er zijn, denk ik, er zijn een reeks van vraagstukken die denk ik, en dat gaat niet zozeer om het bedrijf Netflix, maar de grote beweging waar het in zit. Ik denk de, de kracht van dit soort grote beelden, de, 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 de grote verhalen. Dat is denk ik iets heel ouds uit de geschiedenis... dat weer een beetje terugkomt uh, met zoiets als Netflix. En dat heeft denk ik echt consequenties... voor hoe wij onszelf als vrije individuen beschouwen. Maar ook hoe het functioneren van onze democratie, wat mij betreft.
0: Ja, maar dat maakt maar gewoon een
1: hele grote woorden. Ik wil het wel uitleggen. Ja, ja, precies. <laughs> um, nou ja... Ja, dan moet ik misschien ook even een grote beweging maken. Uh, je zou kunnen zeggen: van hè, als mensen is, is het leven in de wereld van het beeld is voor ons iets natuurlijks. En is, in een de groot deel van de geschiedenis was dat ook zo. Leven we in de wereld van het beeld. En vanaf de prehistorie waren het grote epische verhalen, hè, helden die grote veldslagen hadden. De Homerus, de Grieken. Ja, dat, dat,
2: dat was niet beeld in de visuele zin.
1: Nou ja, het was, uh, in zekere zin wel. Hè. Ons schrift was toen ook beeldtaal. Hè. We maakten mm. tekeningetjes met hiërogliefen en uh, Chinees karakterschrift. <coughs> uh, schilderingen werden gemaakt. En alle verhalen waren beeldend. In de zin van uh, het gaat over. Kijk eens naar Achilles met wat er Maar het of, was met toch gesproken, gesproken wordt met,
2: op het podium of gesproken wordt bij het kampvuur.
1: Ja, maar dan dus. Het draaide ja. om dat beeld naar boven te krijgen. Okay. En ja, men probeerde een beeld op te wekken door ja. een verhaal. Ja. En wat we, denk ik, uh, in de loop van de tijd... en dat begint ook al vroeg hè, met, met bepaalde geloven... als het jodendom en het christendom uh, en, en Griekse filosofie... wat er gebeurd is, is dat de kracht van het woord... tegenover het beeld is komen te staan. Hè, en het woord werd abstracter en werd wat onafhankelijker van het beeld. Hè. Je, je moet dan denken aan, in plaats van de beeldende goden... die met elkaar in de, op de Olympus aan het vechten zijn... Komt, uh, uh, krijgen we de tien geboden. Gewoon wetten die je moet gehoor zijn. Maar dat is, dat is abstract. Bullet points. Ja. ja, regels. Ja, regels ja. Dat, dat is geen beeld, dat is een regel die moet gehoorzamen. En, uh, wat, dat is, en dat is natuurlijk alleen maar versterkt in de loop van de tijd. De boekdrukkunst is heel belangrijk geweest. Het heeft natuurlijk echt de wereld van het woord hè, in ons alledaags leven gebracht. De krant. Nou, wat, wat heeft de wereld van het woord gedaan? Is dat het, ik denk twee dingen, het heeft ons. Um, als individu in zekere zin vrijer gemaakt. Omdat we met dat woord, met die wetten... krijgen we een persoonlijk houvast. Ik weet ook wat de wetten zijn. Ik kan ook lezen wat er gebeurt. Ik kan een commentaar daarop hebben. Ik kan in mijn hoofd, terwijl ik iets lees... kan ik er rustig over nadenken en mezelf als individu ontwikkelen. En me dan vervolgens ook uitspreken met mijn eigen woorden. -hmm. Ik kan die woorden toe-eigenen. Uh, we hebben ook een... Onze hele democratie is gebaseerd op het woord. Hè? Het, 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 uh, niet voor niets zeggen we we gaan stemmen. Hè? Je, je, je spreekt je woord. Niet voor niets hebben we een parlement. Het gaat over parley, praten met elkaar. Ja, ja. En hebben we politiek die gebaseerd is op partijprogramma's. Hè? Allemaal woorden. Dat... Nou, wat is er denk ik nu... En dat is al langer bezig, hè, vanaf de 20e eeuw... Zien we eigenlijk dat de wereld van dat beeld... weer sterker terug aan het komen is. Radio televisie hebben we allemaal een bijdrage gehad. Maar ik denk bij Netflix komt dat echt in een stroomversnelling... En je ziet dus eigenlijk dat dus die kracht van die, die beelden... weer zoveel sterker wordt. En we het wordt ook weer episch. Hè. Dus de, het heeft ook iets bijna alsof je... Hè, dat oneindige wat zo'n oud uh, verhaal als de, de Ilias en de Odyssey hebben... dat is een beetje zo'n, zo'n, zo'n Netflix-serie. Je volgt zo'n held, alles is heel plastisch, is heel direct. Hij praat ook direct met je door het scherm heen. En je, je hebt toch een soort van persoonlijke band mee. Nou, dat beeld is natuurlijk ook heel de politiek door aan het gaan. Trump is denk ik bij uitstek de de, de politicus van van het beeld, die uh, meer gaat om wat je ziet uh, en en wat als persoon is, dan om de woorden die hij spreekt of of het programma dat uh, hij voorstaat. Daarmee wordt dus democratie ook veel meer iets van ogen en beelden. En dat is denk ik heel iets anders. Daar daar kan dus dat. Maar dat was het dankzij de televisie toch ook al? De televisie heeft denk ik ook bijgedragen aan dit ja. fenomeen. Ja, ik denk maar dat goed, dat, ik ga
0: mee, hoor. Ik, ik vind deze uh, dit Ik ga mee met dit. Dat het beelden vooral door Netflix en ik denk aan Instagram, Facebook, wat weet je, ook jezelf,
1: ook een beeld
0: van jezelf geven. En,
1: ja, ik dat is enorm versterkt door. Hè. Natuurlijk, het is al eerder ingezet, maar dat wordt ja. nu echt heel krachtig. En dat heeft gewoon op allerlei manieren heeft het een effect. Hè? Want in contrast met hè, tussen beeld en woord, bij beeld gaat het ook vaak over naar iets of iemand kijken en het controleren. Hè, dus heeft iemand een fout gemaakt? We gaan uh, de sensatie ook van het beeld van hij heeft dit gezegd of dat gedaan. Ja, dat wordt veel uh, gedaan trouwens. Uh, en dat in, gaat natuurlijk ja. ten koste van een programma waar je bijvoorbeeld vroeger naar zou uh, Een partijprogramma of een beleidsplan. Ja, ja.
2: Nee, maar ik, 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 ik wou dat bevestigen, wat jij zegt. Je, je ziet heel veel op de Amerikaanse televisie, bijvoorbeeld. Maar eh, bijvoorbeeld de Daily Show heeft dat tot kunst verheven. En het wordt tegenwoordig ook gekopieerd door Arjen Lubach en dergelijke... om eh, politici te herinneren aan dingen die ze in het verleden hebben gezegd. Vaak betrappen op tegenstrijdigheden en dat soort dingen. Dat, uh, is dat onderdeel van wat jij bedoelt?
1: Ja, of zeker. haal ik dat er nou bij? Ja, nee, zeker. Ik denk hè, dat is dat is ook dat is dus de, ook een kant van. Hè, dat, is, dat is het alwakende oog hè, ja. dat bij het beeld hoort. Dat is uh, of vroeger het Grieken het noemden Argusogen, hè, ergens met ja. Argusogen naar kijken. Uh, dat is ook een onderdeel van het beeld. Dat is uh, continu kijken van uh, wat, wat gebeurt er? Is er iets van controverse? En dat straffende wat daarbij hoort. Wat dus ook maakt uh, dat we dus ook allemaal uh, voorzichtiger moeten zijn. Dat, dat er uh, 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 moeilijker uh, iets controversieels gedaan kan worden. Uh, en dat politici voorzichtiger worden. En moeilijker ook een soort lange termijn plan kunnen neerzetten. Ja. Omdat iedereen maar continu bezig is om te zorgen dat die argusogen niet op hun vallen.
2: Ja. Ik, vind, uh, ik vind het een heel mooi verhaal. En uh, het het heeft op mij ook wel zo gewerkt, denk ik... als ik denk aan bijvoorbeeld het eerste seizoen van House of Cards. Dat maakt op mij een geweldige indruk. En ik kan sindsdien niet meer de Amerikaanse politiek zien... en trouwens ook de Nederlandse politiek, maar vooral de Amerikaanse politiek... zonder dat steeds in het hoofd te hebben... van wat zullen ze aan het kuipen zijn geweest in in de achterkamertjes. Maar uh, dan denk ik ook weer aan Ben, die zegt... Dat vijfde seizoen van House of Cars is is niks. En ik heb dat heel veel bij uh, al die series die seizoen na seizoen beleven. Dat je meestal na een seizoen of twee... Seizoen twee is vaak nog goed. Maar bij seizoen drie ga je merken dat de verhaallijnen lopen zoals ze lopen... omdat er nog een vierde seizoen moet komen. Omdat de kijker aan de praat gehouden moet worden. Omdat er een karakter erin of eruit moet worden geschreven. En ga zo maar door. Op een gegeven moment... Uh, leef je meer mee met de scenario schrijver ja. dan met de hoofdpersoon? Um, en dat doet, vind ik wel, afbreuk aan, uh, aan het effect waar jij het nou over hebt. Hm.
1: Ja. ja, nou ja, hè, ik denk, uh, kijk, ik heb, ik heb zelf weinig uh, verstand ook van uh, scenario schrijven en, en, de, en de screenplay. Dus uh, de, de, de ongetwijfeld dat, ze daar, dat daar problemen bij zitten van, hè, om zo'n verhaal spannend te houden. Mm-hmm. Maar er zitten denk ik ook hier al wel dingen in die denk ik ook wel karakteristiek zijn voor waarom wat er een beetje aan het veranderen is hier. Hè? Dus. Um, ik denk dat het interessant is wat je nu zegt. Van, hé, je leeft een beetje mee met de, 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 degene die het verhaal schrijft. Dat is denk ik ook wel iets wat hè, een ander soort engagement al is. Ja. Ja, dus je kijkt niet alleen maar naar het scherm, naar het verhaal. En toevallig zit het op... ik uh, deze tevies. aflevering gaan met de scenario schrijven? Nou, maar je, ben, je, bent, je wordt een beetje in hun wereld ook meegetrokken. Hè? En je, vaak weet je ja. ook wel een beetje waar, waar een serie naartoe gaat. Zeker omdat het, als het zoiets als Narcos is. Want je weet gewoon wat er in de werkelijkheid gebeurd is. Maar het gaat er meer over hoe gaat het gebeuren. Kunnen ze me nog weten te verrassen op dat moment? Ga ik, en dat is ook iets wat hoort bij streaming. Je kan ook tussentijds even zetten... Ik zet het even stop. Nu ga ik even kijken... Even eens wat opzoeken, wat me interessant ja, is. Dat, ja, dat doe ik heel veel, ja. Dat kan natuurlijk ook alleen maar met streaming services. Ja, ik heb ik dat zelf geweldig. heel veel gedaan met Marco Polo. Ik hou zelf ontzettend veel van geschiedenis en ik heb ja. een boek geschreven over de zijderoute. Dus, uh... Ik kan ook
2: met dvd's trouwens, uh, tussen haakjes. Maar, nou,
1: <laughs> maar dat is een heel ander soort engagement, dat je op, via hun medium ja. juist weet te creëren, doordat je dan ja. ook kan zeggen van, hey, oké, okay, nou, Cengiz uh, Kublai Khan ken ik vrij goed, maar nu wordt een ander karakter geïntroduceerd. Ik stop even en ik ga even lezen wat nou precies zijn echte verhaal is. Ja, dat is
0: een andere manier. Maar ik wil even nou, op Herbert door, dat vind ik onwijs interessant... dat je je de scenario's schrijven doorkrijgt. Dus soms schrijft hij iets, dan denk ik van... als je dit niet terug laat komen, had ik bij Narcos Mexico... als je dit niet terug laat komen, dan ben je echt een loser. Dus hij liet het niet terugkomen, dat is echt slecht van je. Maar ik denk, even een vraag aan jou. Hm? Uh, Dat doen Herbert en ik, maar ik kan me ook voorstellen... dat heel veel mensen... Dus straks worden wij zo bewust van beeld... Weet je, hebben, doet dat al. We worden zo bewust van ja, dat is vertekend beeld, of dat doe je dit, dat doe je daarom. Dat het effect van die grote verhalen, van die beeldverhalen, weer een beetje naar beneden gaat. Want je hebt al die die rhetorische en die nutstruukjes door.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat zou kunnen. Dat nou ja, zou kunnen. Een... Ik, denk, ik denk dat we daar als maatschappij... hoe dan ook al eh, langzaam meer en meer bewust worden... van hoe we genudged worden. En eh, op alle grote tech Dus helemaal mee eens. Ik denk dat dat aanstaande is. Dat we daar... Maar of dat natuurlijk gebeurt... gewoon al kijkende eh, naar, zo, naar zo'n platform als Netflix... dat weet ik nog niet zozeer. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat kan denk ik verder op de horizon liggen. Maar ik denk waar ze nu vooral ook wel goed... Juist in slagen is. Ze proberen. Ondanks dat je het vaak inderdaad wel bewust bent. Dat is zelf natuurlijk. Sorry, laat ik het zo zeggen. Net zoals met Facebook. Hè? Ik bedoel, iedereen klaagt over Facebook. Maar waar klaag je over Facebook? Op Facebook. Ja. Dat is, daar maak je dan een post over, hoe beroerd het is wat ze doen. Dus uh, het feit dat je misschien iets doorhebt... of er een, uh, een, een soort van meer ironische of afstandelijke positie tegenover je hebt... hoeft nog niet wel. te betekenen dat je er echt mee stopt. Ja. Hè? En, en juist het praten eromheen... Hè, en dat, dat is natuurlijk wat ze proberen te creëren... met zo'n release op een heel specifiek moment... of van die series die ze maar één keer per week wat laten uh, uitzenden. Om juist dat gepraat eromheen heb jij het al door, uh, ben, jij, ben jij wel bij met uh, wat ik nu aan het kijken ben... dat ze dat ook juist gebruiken om je bij te houden... bij wat er in zo'n serie gebeurt. En, en uh, je ziet het, ik denk een ander voorbeeld... van hoe ze proberen in te spelen op uh, hoe, ze, hoe ze mensen echt aan zich binden... is dat bijna alle series nu tussen de 8 en 13 afleveringen hebben. Uh, en het idee daarachter ook gewoon is... Van, nou, dat is binge-watching in een weekend... Uh, mm-hmm. Veel ja. langer dan dat. Maximaal en je wil dus uurperstuk. gewoon je zeggen van oké okay, jongens, dit wordt, het is vrijdag. We gaan deze tien afleveringen gaan we daar, uh, gaan we achter elkaar bekijken. En wat, dat heeft denk ik een interessant uh, bijeffect voor de manier van verhaal schrijven. Kijk, natuurlijk worden er zijn ook slechte dingen gemaakt. Maar ik denk een van de kenmerken door het overgrote deel van Netflix series is dat de verhalen complexer worden. Ja. Heel veel complexer. Ik vind dat een en, probleem. Maar ga ja, nou, Daar dan zoeken ze inderdaad ook de rand mee op. <laughs> ja. en ze moeten ja. Maar dat hangt natuurlijk samen met dit fenomeen. Dat het, dat het on demand is. En dat ze het in een weekend te binge maken. Precies. In contrast met iets waar je, elk, waar je een week moet wachten op de volgende aflevering. Ja. Weet je in aflevering 8 nog wat er in aflevering 2 is gebeurd. Want dat was vanochtend.
2: Maar dat brengt wel met zich mee. en dat, dat, Daarmee sla je de spijker op de kop denk ik. Dat uh, mensen die uh, dat binge niet doen. Hebben meer moeite om het verhaal nog te volgen. Zeker,
1: ja. Als je een serie bent begonnen met een paar afleveringen... en je uh, je stopt een paar weken, dan kun je er niet meer in komen. Want ze gebruiken juist dat medium nu door gewoon in in aflevering drie... eventjes iemand in beeld te laten zetten... die pas in aflevering negen opeens weer terugkomt ja nou, dat vergeet je in een periode van een paar weken maar als je dat hè, als je immersief daar uren achter elkaar in hebt gezeten ja. en daarom ook denk ik dat je enorm kan genieten van verhalen maar uh, de, de keerzijde er ook van is ja. het is heel moeilijk om zo'n verhaal terug in je herinnering op te halen en misschien moet je, je ook afsluiten
2: uh, aangezien ze dit doen en ze dat heb je allemaal verteld ze, ze ze houden je in de gaten en ze weten precies wie er kijkt en hoe en wanneer en wat het effect aangezien ze dit doen is dit blijkbaar de strategie die het meeste oplevert ja en is uh, uh, gokken op dat iedereen binge-watcht, uh, levert meer op, meer aandacht van, uh, van uh, je klanten, dan gokken op uh, dat mensen die afleveringen wel één voor één bekijken, één week week. Ja. En ze variëren
1: er een beetje mee. Hè? Ik bedoel, ze hebben natuurlijk, sommige series komen wel één keer per week maar uit. Hè? En dat is ook een beetje een soort experiment om te kijken hoe dat gaat. Ja. Ze hebben andersoortige content ook. Hè? Van Comedy van weten ze bijvoorbeeld ook al, dat is niet... Binge watch. Uh, <laughs> ja, nee, dat ja. gebeurt ook gewoon niet. Mensen kijken één of nou, twee friends. afleveringen van, friends, een, ja. uh, van, van iets, iets komisch. En dan stoppen ze ermee. Er er dan ga je moeilijker de marathon uh, ja, Die staan door. nog meer op zichzelf meestal, hè? Ja. Ja. Nou ja, ja. ja, Friends is natuurlijk wel tien seizoenen. Nou ja, goed, daar is uh, een, uh, dat, dat, dat zal... Uh, maar je denkt, je hebt stand-up comedy wordt bijvoorbeeld gedaan... of een ja, comedy film, ja, ja, ja. of dat soort... Dat uh, is, dat is moe- daar, daar hebben mensen moeilijker dat ze heel... Maar South Park, dus dat... om
2: voorbeeld noemen... Elke aflevering staat op zichzelf. Ja. En het heeft niet veel zin om daar tien van achter elkaar te nee, doen. Nee, het is niet gaar, dat je, het verhaal,
1: uh, dat je, dat je uh, nee. in een cliffhanger zit of nee. zoiets.
2: Net, net of uh, je een hele dag alleen maar speculatie ja.
1: eet. Dat wordt ook, word ook niet goed. Dus van. als je een uurtje hebt, dan kun je ook dan zoiets gaan doen. Maar... De, 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 het echte het intrekken van mensen in hun platform, dat gebeurt denk ik via de binge-watch series. Ja.
0: En hebben bepaalde series zoveel impact als Oorlog en Vrede of uh, De Toverberg of uh, nou ja, noem alle grote literatuur maar op? Hebben ze zoveel invloed dat je denkt van nou, dit is echt een klassieker. Over 200 jaar zullen we nog verwijzen naar House of Cards of naar Narcos Of het is, het is toch meer vluchtige, lagere cultuur.
1: Hmm. Maar je ja, had het
0: over grote verhalen.
1: Weet je. Ja, ja. ja, nou, ik ze, ze, denk ik, in ieder geval. zetten zij die beweging van de grote verhalen, die, die komen allemaal weer terug. Of zij zelf al een groot verhaal hebben gehad. dat. Dat zo sterk is. Kijk, ja, ik vind het moeilijk. Ik zou niet zo gauw zeggen van nou, dit is al een, een serie die uh, per se uh, de geschiedenis ingaat. Ik denk wel dat er dus hier al uh, geëxperimenteerd wordt met zaken. Dat we aan House mm-hmm. of Cards gaan nadenken van nou, hoe heeft dat nou uiteindelijk ook de politiek uh, beïnvloed en ons beeld van wat er gebeurde. Uh, nou, uh, ik vraag je. het ook omdat ik aan
0: mijn dochter merk, ik heb dat minder, maar mijn dochter kijkt heel veel video. En die maakt heel veel referenties uit films constant of uit mm-hmm. series. Oh, zes, ja, die ja. heb je niet, die heb je niet. Weet je dus. Dat Is eigenlijk ook in de literatuur doe je dat? Weet je, je maakt referentie uit de literatuur. Dat is een beetje, een... dus daarom vroeg ik ernaar. Maar ja, ik kan helemaal geen maar ja, voorbeelden geven. Ja, maar...
1: Ik denk dat dat. Um... Ja, een van de dingen die literatuur altijd ook heeft gedaan is, is dat het je uh, een set van typische karakters meegeeft die je een soort van uh, handvat kunnen geven in situaties. Wil dat is de, waar de Bijbel ook gewoon in principe voor ging van uh, dat je de vraag kon stellen: wat zou Jezus doen? Hè. Je heb ja. je een karakter dat een hoger ideaal voor jezelf in je dagelijks leven. Toch een mooie uh, kerstgedachte weer. Zeker, zijn we toch weer bij kerst. Um, maar uh, dat is natuurlijk wat met de karakters die ze hier neerzetten... Hè, is dat ook aan het gebeuren. Hè? Je, je kan je een, een Frank Underwood of een Kublai Khan... of uh, uh, een, een dergelijk type figuur, daar ga je mee meeleven. En ik denk, ze hebben ook een bepaald soort karakter. Hè? Ik bedoel, ook uh-huh. onderdeel van dat epische is dat we weer echt geïnteresseerd raken in iemand met een soort van persoonlijke vroeging... die van van goed naar slecht overgaat. Ja, de klassieke verhalen, En en, en Dat is is ook Breaking Bad, dat is niet alleen maar uh, House of Cards. Uh, Dat uh, zit ook in Narcos, waarbij je ook toch wel altijd steeds meeleeft... eerst met dat arme straatjongetje voordat hij die grote maffiabaas wordt... dus dat is een bepaald soort karakter. Nou, Dat is misschien al wel iets dat denk ik al grotere invloed heeft. Dat we ja. dat, dat karakter aan het omarmen zijn. En dat we zo gefascineerd zijn met uh, de persoon die de randen opzoekt. En uh, het kwaad omarmt. Ik wil, als, ik wil heel graag even naar de,
0: uh, de zeg maar, kijktijd, mediatijd. Ik, ik kon een, uh, een onderzoekje, eigenlijk moet, moet ik die in de show notes zetten. Dus van uh, actief. Uh, wat is het? Nou, een Outlook over mediagebruik. Ik zal hem in de show notes zetten. En dan, uh, we hebben in uh, 2017, uh, 12 uur en 7 minuten. besteden we aan media. Onze dag duurt 31 uur. Weet je, omdat je natuurlijk. Uh, want je kan audio kan je luisteren terwijl je iets anders doet. Video, 4 uur 55. Maar het interessante is, er wordt dan in. Uh, dat wordt dan in twintig zeggen ze dan. Dat is maar een onderzoekje, Het zegt niks. Maar de kijktijd video neemt af. Want je, kan, weet je video kost gewoon veel te veel tijd. Ja. Audio kun je altijd doordoen. Dat zie ik ook als een beperking voor de groei van, ja, dus van Netflix. Want op een gegeven moment. Ja, is het het dan om? De dag is om. Ja. En je moet je aandacht erbij houden. En dan, weet je, en dan moet je dus maximaliseren van je omzet. Ja, dat is best wel. Dat doen ze vrij makkelijk door een euro erbij. En dan een beetje prima. Maar. Ja, nee, er, er is denk andere ik... Andere uh... landen, tuurlijk, dat doen ze ook
1: hartstikke ja, ze goed. ze hebben natuurlijk een hele grote, weg, lange weg te gaan... met uh, meer subscribers uh, erbij te krijgen. <coughs> ja, er is dus, ongetwijfeld is er een maximum aan tijd dat we eraan uh, aan kunnen besteden. Ik denk een andere beweging die je ziet... Ik denk dat, dat... Ja, Netflix speelt daar trouwens ook al op in... Um, is bijvoorbeeld juist, hè, er wordt natuurlijk gezegd van... Uh, of je kan binnen media gebruiken heb je verschillende typen... Media waar je, waar je naar kijkt. Hè. En sommige zijn bijvoorbeeld uh, heel casual, zoals de billboard waar je langs loopt. Niet voor gekozen, en dat is gewoon iets. Uh... Je hebt hele intentionele media. Hè. En dat is dat je thuis gaat binge-watchen... omdat je iets specifiek wil zien. Ja. Maar je hebt dan ook nog bijvoorbeeld hè, die categorie precies voor die dingen waar je, waar je net ook even aan refereerde. Je bent onderweg eventjes. Dan, ga je, dan zit je niet Game of Thrones op als je even ergens zit. Maar je kan bijvoorbeeld wel hè, een, een, een podcast. Een, een, Rick, een podcast, maar bijvoorbeeld ook Rick and Morty, een tekenfilm. Een hele interessante tekenfilm trouwens, op Netflix ook. <coughs> Met minder dan 20 minuten afleveringen. En het wordt, wordt dan interstitial media genoemd. Media die eigenlijk in een soort van tussenmomenten wordt geconsumeerd. Als je in de rij staat. Die, ja, dus dat ja. zijn, denk ik, ook een manieren waarop je nog steeds kan kijken. Van, hé, je hebt natuurlijk, er is maar zoveel tijd dat je echt intentioneel kan gaan ja. zitten op de bank. En, wat er denk ik gebeurt, is dat media ook op zoek zijn naar hoe kun je op andere momenten uh, kijken naar (coughs) toch ook dat in te vullen met media. En ik denk een andere grote vraag die boven de markt hangt, uh, is denk ik gewoon de toekomst van techniekontwikkeling. En met name wat wat zijn de nieuwe interfaces die er komen? Ik bedoel, als je je inderdaad met een uh, mobiele telefoon in je hand zit, is er maar zoveel dat je kan kijken daarnaar. Ik denk dat geluid bijvoorbeeld, podcasts, enorm geholpen worden... door een ontwikkeling die je al ziet, een trend die Apple inzet ondanks dat ze natuurlijk een telefoongigant zijn. Als je kijkt naar een combinatie van uh, een Apple Watch... het besturingssysteem van Siri waar je mee praat... en de wireless earbuds die je in je oor hebt... Apple, ja. ben je eigenlijk hè, ben je, uh, in een soort van... Is, is de, is het hele computerscherm is verdwenen uit je leven. Kun je wel alles doen eigenlijk uh, daarmee. En kun je in een soort van auditieve relatie met media terechtkomen. Ja. Horend en pratend. Nou ja, dat, Die beweging van... Hè, maar ook wat, wat zal dus het nieuwe oogmedium worden. Op uh, welke manier zal VR of AR uiteindelijk vorm krijgen. Dat bepaalt natuurlijk ook voor de manier... waarop we me kunnen engageren met bepaalde content.
0: Ja. Uh, de subscription, uh, die, uh, hoeveel is het? Ik betaal die 13,99 en uh, je hebt allemaal van die verschillende. Uh, uh, is dat, bij, bijna alles is subscription. Maar ik hoorde ook onlangs dat uh, ook gewoon... Uh, de dus pay per video bij, bij, betaal, bij bepaalde partijen ook nog fantastisch gaat... Ja. Of zie jij duidelijke het wel naar... Dat Netflix
1: vast vroeg of laat doen. Denk jij niet, Haroon? Um, weet ik niet, weet ik niet. Ik, 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 ik moet zeggen, ik ken de markt ook niet precies genoeg... om te kunnen Een uh, pakket,
2: een drama pakket, een horror
1: pakket. Ja, ja nou, dat is ook, daar kom je eigenlijk wel een beetje dat bij de, de oude
2: ptv model Ja, dat, uh, dat soort je diversificatie
1: dan? kunnen ze natuurlijk wel de bottomline mee oppompen. Ja, ja denk ik denk, hè, ik bedoel, uh, uh, reclames zijn een ander model... wat sommige andere streamingplatformen ook wel echt uh, doen. Ja, uh, bij Netflix is er ook wel eens sprake van geweest. Ik weet dat ze daar het, uiteindelijk ja. van zeggen... Van, nou, dat, dat hoort gewoon niet bij onze ervaring. Maar dat is natuurlijk een andere manier nou, waarop ze... Iedereen op
2: YouTube gaat. baalt ervan, laten we duidelijk zijn. Hè, dat, uh, ja, nee, dat is, dat is niemand, dat, niemand dat echt een,
1: een soort trade-off. En ik denk ja. dat het dan ook afhangt van... <coughs> wat is de ervaring die bij dit platform hoort? Um, en... Kijk, een effect natuurlijk van uh, betalen voor iets dat je kijkt... is dat je dus op een andere manier gaat kijken... Je, je maakt dan wel echt een. Veel, je moet een veel bewustere beslissing nemen. Ik heb er nu voor betaald. Dus ik heb nu die twee uur om deze film te gaan kijken en ik hoop dat hij leuk is. Um, terwijl Netflix nu veel meer zit langs de as van. Ik probeer maar wat. En als je het leuk vindt, dan stop je ja. hem gewoon meteen. Ja. En dat is Netflixen. Hè, dat is het werkwoord. Ja. Ja, dat is, dat is niet, uh, je gaat er niet naartoe omdat ik hoop dat dit een goede film is. Maar je gaat ook gewoon. Je, 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 het is, ja, maar het is maar wat is de trend onthouden. van de mensheid? Is dat Netflix?
0: Of ik heb er nu voor betaald, nu wil ik dat en ik ga zitten. Naar mijn idee, Netflixen, dat is naar mijn idee de trend. Maar
1: ik denk breder, hè, en dan heb je het natuurlijk ook over uh, hele andere domeinen. Is er natuurlijk gewoon een grote beweging naar subscriptions en dat zit hem in media, natuurlijk met muziek, uh, met uh, uh, kranten, kranten, over um, een precies. Maar ook hè, de, de beweging naar uh, mobility as a service bijvoorbeeld. Hè, dat er is natuurlijk wel een bredere beweging om te kijken: van nou uh, betaal je gewoon een vast bedrag en het staat daarachter. Alle mogelijke diensten of uh, producten die die je wil hebben. -hmm. Uh, Voedselpakketten uh, dagelijks uh, kunnen krijgen. uh, Bezorgdiensten. Dat... Dus ja, ja, ik denk er is wel degelijk een soort voor beweging naar het subscription model Wat natuurlijk voor organisaties ook heel interessant is. Want je hebt een hele ja, stabiele basis ja. van... Uh, maar van ik inkomsten. zie ze nog
2: wel eens stappen naar, naar pakketten. Want dan kun, dan kun je nog steeds Netflixen. Hè, als je van horror houdt of je van documentaires. Maar die dat vind je allemaal maar flauwekul. Dan kun je misschien voor... Uh, dan, euro. Jij zegt 13,99. Ja. Dus voor 5 euro of ja. zo. Dan heb je een deel. Maar dat deel wat jou interesseert... En dan heb je niet meer het gevoel dat je betaalt... voor al die dingen die je toch niet bekijkt.
0: Ja, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Hebben we weer, ze ja. bundelen nu alles en dan gaan ze weer unbundelen... Ja, ja, ja. om het weer, ja, ja. Uh, um daar weer waarde in maar te creëren. Maar
2: daar gaan ze vast mee, tenminste dat denk ik... ik hoor het graag van jou, Haroon... Uh, mee experimenteren om te kijken of dat gewoon meer geld oplevert.
1: Ja, nou, ik, ik denk de dat inderdaad, houders. deze markt is gewoon nog volop in beweging. En met name mm. omdat er nu gewoon eh, sinds kort... echt wel wat sterkere concurrenten aan het opstaan zijn. Ja, dan moet, moet je daar ook op over Dan We moeten het over reageren. Disney hebben, want die beginnen volgend jaar. Ja, die, zij zijn, uh, geloof ik ook al, hè, uh, aandeelhouder in Hulu. Wat samen met Fox onder andere <laughs> in zitten. Maar met de overname van Fox wordt het echt volledig uh, hun platform. Um, nou ja, en Disney is natuurlijk een, uh, <coughs> een bedrijf dat... Ontzettend veel uh, sterke content heeft. En vandaaruit denkt van: hé, hey, moeten wij nu niet ook zelf het, uh, de interface, het platform worden. Waar, waar mensen van gaan kijken. En als dat de beweging is, hè, als veel meer partijen gaan zeggen: van ja. Uh, uh, dat is natuurlijk veel moeilijker als je uh, beperkte content hebt. maar als je echt een, een ja. content bent waar mensen specifiek voor geïnteresseerd zijn. Hè, zoals bijvoorbeeld kinderen voor Disney films dat je dan zegt van nou, dat, dat, dat trekken we gewoon overal vanaf en dat willen we apart neerzetten. Nou ja, dan krijg je al dat je, dat je als, ook als Netflix en al die partijen. andere soortige modellen moeten hebben, omdat content niet meer beschikbaar is. of omdat er ja. anders soortige concurrenten uh, hetzelfde aan het aanbieden zijn. Maar goed,
0: Disney heeft natuurlijk één probleem: dat het oude model is dat ze hun content aanbieden. En dan, uh, ja, dan kan ik het dus aangeboden hebben, ergens anders kan ik het dan zien en hun eigen platform. Dus er zitten, in twee modellen zitten ze, daar hinken ze op. Dat wordt toch lastig voor ze. Ze ja. moeten of alles op het platform, maar nou ook alles wat ze hebben, want de mensen, ik wil het zien, dus ik neem een Disney-abonnement. Als ze ertussen blijven hangen, is dat platform net niet goed genoeg. Want ja, is die content, want die heb je zo goed verkocht aan, weet ik voor aan welke studio, of weet je aan welk zeg maar, distributeur. Je, daar mag je niet ja. tussen blijven hangen.
1: Nou, dat is denk ik de vraag. Hoe, wat, hoe, hoe gaan ze dat doen? Ze zijn in ieder geval nu hè, met, met die overname uh, van Fox. Zijn ze in ieder geval nu <coughs> hard bezig om heel sterk content, uh, een heel krachtig imperium daarvoor te creëren. <coughs> ik weet niet precies hoe ze, dat, uh, hoe ze hoe ze die strijd aan zouden kunnen gaan, maar ik denk dat dat wel. Uh, een, ook een grotere beweging is, hè, die je ook breder ziet hè, in media... maar in allerlei domeinen. Dat je ziet, hè, daar, je had een oude sector, er is een tech-platform tussen gekomen dat zei van, nou, wij zijn alleen een, een tussenpartij. En dat is op een gegeven moment zo machtig geworden... tegenover de leveranciers van de producten... dat die, product, die, die leveranciers nu aan het reageren zijn. En ja. zeggen, wacht even, wij gaan nu de omgekeerde beweging maken. En ze maken.
2: zijn ook niet meer alleen een tussenpartij.
1: Ja. En de, maar dat de, de platformen zelf ook juist weer um, uh, nu, dus zelf die content moeten gaan maken, ja. nou, dat zie je dat is ook. Amazon dat Whole Foods koopt, ja. hè? dat is ergens. Je gaat juist weer als puur virtueel platform, ga je fysieke presentie kopen. Hè? Ga je euh, omdat je ergens ook weet van ah, dat, dat, dat je had een bepaalde tijd waarin je als platform oppermachtig was tegenover al die uh, uh, leveranciers van verschillende producten of diensten. En nu die, uh, die, die, die partijen zelf ook in beweging komen... zichzelf ook heel vaak aan het bundelen zijn... zie je dat juist de, de virtuele platformen ja. ook naar de fysieke wereld toe gaan. En dat zie je dus in de vorm bij Netflix... dat zij dus echt die eigen content ook gaan maken. Nou, dat is denk ik echt een, een bredere beweging... Waar, je nog, waar nog echt heel veel in gaat veranderen ja. in type modellen. En, en ik zie
2: zelf, want ik zei eerder in deze technologie al... dat Netflix niet de one-stop-shop is geworden... wat wel eens gehoopt is hè, dat, ze zou, dat ze zouden worden. En uh, het zou me niks verbazen met die verschillende... Splintering die dan weer verder gaat met de toetreding van Disney, dat, uh, dat de piraterij weer, weer gaat toenemen. Want op een gegeven moment heb je toch geen zin om nog een abonnement om, te uh, nemen. Ja, ja, abonnement Netflix, abonnement Disney, abonnement uh, Amazon, ga zo maar door. Op een gegeven moment heb je er toch wel genoeg van om voor elke film of serie die je wil zien... weer een extra abonnement af te sluiten.
0: Klopt, dat ja. had je bij de serie die bij Ziggo was, hoe heet die, de b- Black, Black...
2: Uh, nou ja, was zo'n serie die uh, kwam. En dan heb je vijf abonnementen en dan is er nog iets anders. wat Je weer ja, je helemaal je, dan je nergens helemaal vinden, want het van... is zo lang overal weggehaald... Ja. omdat het niet genoeg oplevert.
1: Ja, nee, dat is is dus de vraag hoeveel we bereid zijn om uh, hiervoor te willen gaan betalen. en hoeveel diensten we daarvoor uh, 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 als consumenten willen gaan hebben.
0: (coughs) Nou, Uh, heb je uitgerekend van hoeveel je aan entertainment. want het is entertainment. uh, ja, maar documentaire niet zo leren. Maar goed. hoeveel je besteedt huishouden nu. in vergelijking met 20 jaar geleden? Toen ik met CD's moest
1: kopen. Volgens mij verbreidt het nu veel minder. Ik heb een ja. paar abonnementjes. Ja, ik, ik weet de precieze cijfers onder. niet. Maar er nee, is maar... natuurlijk een heleboel wat gewoon echt eh, verdwenen is. En er was een idee van, nou, dat gaat naar nul. Hè, met ja. piraterij, hè, dus, dus muziek, film, al dat soort dingen. Dat wordt nul. En je ziet nu met Spotify, met Netflix... dat er wel degelijk uh, betaalmodellen zijn. Um, en dan is de vraag van, nou, hoe ver kan dat omhoog klimmen? Hoe ver kan ja. dat weer naar een, een, een redelijk... Dat is uh, ook nog onverkend gebied, hè? Ja, en, en de vraag wat je natuurlijk ook krijgt. Hè? Ik, bedoel, ik ben vooral zelf ook heel erg benieuwd naar wat Amazon in dit domein gaat doen. Um, omdat je daar weer iets heel anders krijgt. Ja. Namelijk een partij die ook hier in de, uh, uh, deze streaming-videodiensten gaat aanbieden. Maar een groot conglomeraat is dat heel veel andere diensten ook heeft. Dus je zou daarvan uit ook kunnen voorstellen... dat zij weer een model hebben van nou, het gaat ons helemaal niet per se... om uh, welke films je op Amazon Prime kijkt. alleen klant, klant, dan, Misschien gaan wij dat zelfs heel erg subsidiëren. Want wij willen gewoon dat als je iets wil... Of dat nou uh, een boek is, of een maaltijd, mm. of een film. Ja. Dat wij gewoon degene zijn waar je iets gaat kopen. Um, dat zou, hè? Dat zou natuurlijk een zijn. Ja. En dan zouden dus ze het misschien eens veel goedkoper ja. kunnen gaan aanbieden. Omdat het alleen maar erom gaat dat jij gebonden blijft aan hun. En maar dat dan natuurlijk moet er Amazon moeilijker.
2: ervoor gaan zorgen dat ze alles hebben. Ja, Want dan neem ik er geen
1: genoegen mee dat ze. Maar nu kopen ze toch ook
2: hebben. al heel veel. Ja, precies. Ja. En we hebben ja, ook een heel hard groeiend
1: uh, contentbudget ook. Dus we zijn er echt ook al act- ja, actief in. Dat is soort zelfmaken van dingen. Ja.
0: Ja. ja, ja. Plus ze kopen en, en ze snoepen dan van die 4 uur 55 minuten af. En dat is natuurlijk vervelend voor Netflix. Maar wat ik aan wil toevoegen, wat ik onwijs knap vind voor Netflix... het is een distributiekanaal. Want ja, ze, maken, weet je, ze hadden content en dat distribueren ze. Uh, toen gingen ze zelf content maken en dan ben je dus ineens een contenthuis. En in de cultuur is het natuurlijk totaal wat anders. Ben je een distributiekanaal of ben je een contenthuis? is mm-hmm. knap, hè? is knap. Mm-hmm. En zeker. Dat vind ik ook bij Amazon interessant. Zijn ze echt tuurlijk? En dat kan je kopen, kun je opzij zetten. Maar zit je in de kern van je DNA van je bedrijf, kan je ook content maken. Dat heeft Amazon. Dan moeten ze dus nog wel bewijzen dat ze een, su- een successerie als Narcos of House of Cards kunnen maken. Dus ja. dat wordt business wise ook leuk.
1: Nee, zeker. En dat is denk ik iets voor voor, voor al die die beweging waar we het net over hadden. Daar rent geheel voor geld. Van hé, je was eerst gewoon een soort van. Tussen en platform. En je wordt nu eigenlijk gedwongen om je dieper en dieper te gaan bemoeien met <coughs> de bouwstenen, waar ja. het vandaan kwam. Hoe goed slaag je erin om, om dat te kunnen doen? Um, ja, dat is denk ik, dat geldt voor alle bedrijven die zich nu opeens uh, wat meer met die fysieke uh, uh, basisbouwstenen uh, aan het bemoeien zijn. Mm-hmm. Um, wat denk ik, Amazon natuurlijk ook wel voor zich heeft spreken, is dat het een, um, uh, een bedrijf is dat. Uh, heeft laten zien dat het geslaagd is in naar nieuwe domeinen toe te bewegen. Dat het, wat dat betreft, er wel dichtbij zit. In de zin dat zij zeggen: van nou, bij ons is één, hè, één stelregel, is het gaat om gemak voor de consument. Dat is het enige wij willen gewoon dat, dat, er een, dat wij de partij zijn waar je nergens over hoeft na te denken. En ik: ja. denk van goh, wat gaat dit makkelijk? Nou, dat, is, dat, is, dat is de. de uh, dat is denk ik wel iets waar ze. Uh, Waar je heel dichtbij zit, bij datgene wat Netflix ook uh, competitief maakt. En ze hebben natuurlijk ook ongelooflijk veel data. Ja. ik bedoel, dat is. Uh, dat, dat kan ik, zou ik me zo afvragen voor, voor heel veel uh, domeinen. Je hebt, ja, wat is de relatie met die grote, echt die big tech bedrijven? Uh, die toch echt over verschillende domeinen heen informatie over klanten hebben, uh, part- uh, individuele sectoren heel makkelijk kunnen subsidiëren. Dat is natuurlijk iets wat een bedrijf als Amazon uh, uh, heeft. Maar bijvoorbeeld uh, de de Chinese equivalent van uh, Netflix... uh, dat is onderdeel van uh, Baidu, de Chinese Google. Dus uh, uh, de de kracht die er ook vanuit kan gaan als je zo'n groot platform hebt... uh, dat uh, over heel veel uh, diensten voor de consument beschikt... uh, zou je niet moeten onderschatten in wat je dan ook in media zou kunnen doen. We
2: hadden hadden het pas uh, in de technologie over China... En de vele bedrijven die in China bij wijze van spreken staan te wachten om nog een keer uit te breken. Um, gaat, gaan Chinezen ook proberen om deze contentmarkt in het Westen te veroveren.
1: Of, zij, uh, of we naar een Chinees platform gaan, gaan, gaan kijken met v- alle. Gaat het nooit ja. lukken. Dan moeten ze natuurlijk wel
2: Not content aanbieden die bij onze cultuur past. Maar ze, ja,
1: ze kunnen het natuurlijk wel doen. Mm. <coughs> um. Ja, er zijn denk ik er zijn andere domeinen ja. waarop Chinese bedrijven denk ik makkelijker kunnen expanderen. Ja, is Alibaba is natuurlijk al redelijk aan het, uh, uh, aan het groeien ook in het westen als, ja. als een uh, e-commerce platform. Uh, smartphones inderdaad uh, zelfs al een beetje hun social media. De, 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 uh, maar een videoplatform? platform. Nou ja,
0: maar je kan als ja, maar dan moet al We gaan niet naar Chinese
2: films kijken, maar een Chinese bedrijf ja, kan natuurlijk gewoon ja, kopiëren platform. wat Netflix
1: doet. Ja, ik maar... ze hebben de ze hebben het geld er in ieder geval voor. Ja. Uh, maar goed, uh, ik denk dat uh, wat er, in nou ja. China gebeurt, er, is, er is al heel veel dynamiek wat ze doen op het gebied van media. Hè. Ik bedoel, ze zijn al, er is al een hele lange soort van discussie tussen de Chinese markt en Hollywood bezig. Hollywood is gewoon aan het aanpassen op China zelf. Uh, omgekeerd, uh, uh, China probeert allerlei uh, Chinese acteurs en uh, verhalen te internationaliseren. China wil in ieder geval ook heel graag een grotere rol spelen in de beeldvorming wereldwijd. Het is dus niet voor niets dat ze uh, Chinese mediabedrijven gigantisch aan het expanderen zijn. In uh, allerlei velden en uh, uh, in New York op kantoren open en kranten in Afrika distribueren. Nou, de, dan de, dan de zie je het beeld, beeld is, is, toch al? Ja, ja, het beeld is, is uh, heel belangrijk daarvoor. Maar goed, ja, zoiets als uh, media content maken, daar is natuurlijk uh, Hollywood specifiek wel echt heel erg. Goed
0: nee, ja, en dan komen wat Netflix doet, lokale content.
2: Hm. Nederlandse Ik, content. Nederlandse content nog niet. Wel een Vlaamse serie hebben ze in Spanje. In een, uh, een YouTube-video over dit onderwerp zegt uh, Roland van der Voorst van, ja? uh, um, van Freedom Lab. Freedom Lab. Ja? Die zegt uh, dat uh, Netflix maar gewoon alle uh, content van de Nederlandse publieke omroep moet gaan hosten. Maar daar zit Netflix toch niet op te wachten. Um, maar
1: zei, maar, het heeft te maken met denk, het
2: behoud van de Nederlandse cultuur en zo. Hè. Dus ja, dus in, uh, nou ja, dat
1: is denk ik ook hè, een vraagstuk dat nu echt aan het uh, groeien is. Um, enerzijds zie je denk ik dat Netflix probeert om een beetje naar dat lokale toe te bewegen. En dat zit hem ook al best wel veel van die nieuwe series die ze hebben. Uh, specifiek bedoeld voor de Braziliaanse markt. Uh, ja. van de, uh, serie Ghoul volgens mij. Voor de Indiase markt nu uh, de, de toegevoegd Marseille. Voor de Franse markt. Dus de, ze pro, zij proberen zelf ook een beetje iets met dat lokale taalgebied... en de motieven die daarin zitten om dat toe te eigenen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel echt een beweging... dat uh, die lokale makers van content, en dat zijn de publieke omroepen... maar dat zijn ook gewoon... Uh, commerciële partijen die uh, Nederlandse content... of andere lokale content maken, echt ook in beweging komen. En uh, een tijdje terug is bijvoorbeeld een rapport... van de Raad voor Cultuur uitgekomen. Nou, dat was extreem kritisch hierover. En dat dat riep gewoon echt ook op voor het kabinet... om uh, 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 grenzen uh, te stellen aan de macht van Netflix op onze markt. Verplichtingen voor uh, Nederlandse content. De Europese Unie is bezig met ideeën om een soort fonds te hebben... waarbij uh, vanuit de inkomsten van Netflix... Europese content uh, gemaakt moet worden. Ja, no, no. ja dat, is, uh, dat is denk ik wel degelijk een uh, grote beweging en ook wel logisch natuurlijk. Want hè, we hebben het er net over gehad over wat het allemaal met ons doet, hè, hoe diep het ons of hoe goed het ons op de huid zit en, en onze verbeelding uh, terecht aan het komen is. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk wel vreemd dat dat allemaal gebeurt vanuit uh, één hele specifieke uh, uh, taalgebied, cultuurgebied in Amerika ergens. Als het zo invloedrijk ja. is, ja. ja, dan moet je daar toch uiteindelijk ook vanuit je eigen taalgebied en je eigen normen en politieke cultuur. Uh, ja. Maar gaat het werken? Je, je kunt
2: Netflix misschien nog wel net wel verplichten om Nederlandse content op te nemen, maar je kunt de kijkers van Netflix niet verplichten om daarnaar te kijken.
1: Nee, nou ja, dat is. Uh... Die nutje we zo dat ze dat wel doen. Nee, je ja. moet ze gewoon bremen, je nutchen. die mensen. Ja, precies.
2: Ja. Uh, we moeten stoppen. Dan stoppen
0: we. Ja, dan stoppen we. Uh, Herbert, bedankt. Haroon, ik heb genoten. Dat je, je een inzicht wilde geven in je, in je hoofd. Wat je wel <laughs> allemaal weet over Netflix. Hartstikke bedankt. Graf Dit van. was de technoloog nummer 108. Tot de volgende technoloog. En een hele gezonde en veilige oudejaarswisseling. Oké, okay, <laughs> tot ziens.